1: Muy buenos días a todos los que os sumáis a esta gran familia del Yucat, el catecismo de los jóvenes que cada mañana te acerca de la mano del obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Munilla. El grano a grano, los temas, estamos introduciéndonos, estamos... Entrando en temas profundos, pero con un lenguaje directo para los jóvenes, para que lo entendamos todos, pero también con la fuerza y la magia de la radio, para que todos podamos acercarnos en este Año de la Fe... A una doctrina de ayer, de hoy y siempre, la que nos ha hecho felices a nuestros predecesores, a nosotros y a las futuras generaciones. Recibir un cariñoso saludo en esta mañana de quien nos habla, el padre Esteban Munilla, cuando aquí en San Sebastián tenemos 11 grados en un día que se nos promete bonito. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Mónica? Pues Padre
2: Esteban, por aquí 11 grados, no andamos muy diferentes. Empate,
1: primer empate sí. en la temporada.
2: La verdad que sí, aunque nos han dicho las predicciones que durante el día van a bajar las temperaturas, así que que la gente salga a la calle abrigada que no va a ver el día de ayer.
1: Aquí ya sabes que siempre somos un poquito más templados y mm. por lo tanto, bueno, pues disfrutaremos también de la brisa, del mar, que en este tiempo también es realmente gozosa, es preciosa. Pues sin más, eh, vamos a saludar a nuestro obispo. Buenos días, José Ignacio. Muy buenos días a todos. Vamos a ver si te abrimos el micrófono también. Buenos días a todos. Hoy, San Antonio María Claret, tenemos, bueno, para empezar, un recuerdo muy cariñoso al padre Julio, ¿eh? al, servidor de un, al predecesor de un servidor, y también vamos a hacer a su congregación un pequeño requiebro, una
2: pequeña memoria. Sí, bueno, hoy, hoy celebramos esta fiesta de San Antonio, María Claret, un santo del siglo XIX, que, bueno, pues, hay que decir que vivió en una época convulsa, eh, una época convulsa en la que, pues, estía la revolución industrial, una época en la que las, eh, vamos a decir, las, la, la España extra que estaba fuera de los, de los mares, ¿no?, pues esa Cuba nuestra se estaba perdiendo etcétera es decir que vivió unos momentos duros pero sobre todo se dedicó a evangelizar ¿eh? es decir fue un santo misionero alguien que fue de un lugar a otro lugar haciendo misiones populares y en un lugar y en un momento histórico de decrepitud en un momento histórico en el que bueno pues la sociedad la, la opulencia de la sociedad estaba en declive bueno pues él digamos que se centró en elevar los corazones, eh, hay que, está también muy ligado a Cuba eh, su presencia, fue confesor de la reina Isabel II de España, bueno pues hay que decir que es el santo también canonizado entre los padres conciliares del concilio vaticano I, bueno sobre todo vamos a decir de él una cosa, que es un gran evangelizador, eh, un profeta, Alguien que se desgastó al estilo un poco San Juan de Ávila, yendo de un lado a otro lado, misionando a tiempo y a destiempo. En
1: una palabra podemos decir un gran misionero, ¿verdad? Sí. Estamos, salimos ahora de la celebración del Domun y él también bueno, pues fue un auténtico y un gran hombre de un corazón misionero. Así es. Pues vamos a encomendarnos hoy especialmente a él en este espacio donde, todos juntos con gozo, empezamos el... Cuando la técnica nos falla, bueno, pues también tenemos que recurrir a la palabra. No siempre está la técnica al servicio del hombre. Empezamos, empezamos el UCAT, el catecismo de los jóvenes y como todos los días lo vamos a hacer mirando hacia atrás a las preguntas que durante la jornada de ayer aquellos que se bajaron no pudieron participar en directo en el programa porque están ya en clase, están ya trabajando a estas horas, bueno ellos también tienen su oportunidad en UCAT. Ellos lo bajan del podcast, lo escuchan durante el día cuando pueden y formulan en las redes sociales sus preguntas. A ellas les dedicamos los primeros minutos del programa. Empezamos con el punto número 35, que decía «Creemos en un solo dios o en tres dioses». Y desde Bilbao, Julián nos pregunta, decimos que Dios es amor, ¿y cómo traducimos esto a las tres personas de la Trinidad? ¿Nos ama de forma diferente el Padre,
2: el Hijo, el Espíritu Santo, José Ignacio? Bueno, Dios es amor, y en eso es común a las tres personas. Pero es verdad que de una manera similar a como el Padre nos ama como Padre y la Madre nos ama como Madre, pues algo también por el estilo podemos percibir ¿no? que las tres personas de la Trinidad tienen matices en su amor. Eh, y el amor del Padre es un amor paterno, un amor lleno de autoridad. El amor de Jesucristo es un amor fraterno, que está plenamente identificado con nosotros, que, lleva, o sea, que comparte nuestra propia condición humana. Y el amor del Espíritu Santo es un amor esponsal. Un amor que, que especialmente no es de totalidad en nuestra afectividad. Bueno, pues yo diría que esos tres matices, el amor de paternidad, el amor fraternal y el amor de esponsalidad, pues pueden estar cada uno de ellos reflejado en una de las tres personas divinas.
1: Desde Valencia, María Pilar nos dice, si solo se ora a una sola persona generalmente, por ejemplo a Jesucristo, aunque se reciten de vez en cuando otras oraciones donde se citan, a las otras dos personas de la Trinidad, se está orando correctamente. Jesús nos dijo, quien me ve a mí, ve al Padre, ¿no es así?
2: Pues sí, es cierto. Eh, por lo tanto, mmm, bueno, yo creo que he distinguido en este hemos distinguido en este programa que es verdad que la liturgia, eh, la liturgia nos, es nuestra maestra de oración, nuestra auténtica escuela de hacer oración es la liturgia. Entonces, pues bueno, en la liturgia vemos que generalmente se ora al Padre por intercesión de Jesucristo en el Espíritu Santo. Es verdad que generalmente nosotros en nuestra oración no tenemos una, eh, una formulación, formulación tan teológica ¿eh? de, de nuestra oración dirigida a Dios. Entonces, la pregunta del oyente es: a ver, yo lo que le digo a Jesucristo se lo puedo decir igualmente al Padre, o de alguna manera lo que le he dicho a Jesús, eh, yo puedo decir. A ver, Dios Padre, lo que le ha dicho a Jesús también es para ti, o, o es para el Espíritu. Pues, obviamente sí, ¿eh? obviamente sí, y, lo que, y la frase que el oyente ha dicho, quien me ve a mí ve al Padre, bueno, pues también se podría aplicar en decir, quien si lo dice al Hijo, se lo dice al Padre, quien si lo dice al, al Hijo, se lo dice al Espíritu Santo. Eso es eso es obvio, ¿eh? creo que no hay que armarse más líos eh, pues, en una cuestión así. Pero es cierto que a nosotros nos enriquece, nos enriquece pues el que nuestra oración también se dirija al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y sobre todo que tomemos la liturgia como modelo de nuestra oración personal.
1: En el punto siguiente, en el 36, se preguntaba en el Yucat, ¿se puede deducir por lógica que Dios es trino? Y nos comenta, Conchi, no nos dice desde dónde. Dios es amor, el Espíritu Santo es la fuerza que lleva en tu interior y Jesucristo es nuestro Maestro a través del Padre. Jesús, confío en ti, dice.
2: Bueno, poco, poco que comentar ¿eh? a esa a esa intervención del oyente, que yo únicamente diría que la, que la consecuencia lógica de creer en el amor es confiar, ¿eh? Si alguien cree en el amor, pero luego vive angustiado, ¿eh? vive lleno de temores, etc., de decir, oye, ¿qué fe es esa tuya? ¿Eh? Uno de los termómetros principales de creer en el amor de Dios, pues tiene que ser la paz interior y el abandono ¿eh? y la confianza. Creo que es uno de los indicativos principales de nuestra fe.
1: Mira, hablando de frases, qué bonita nos pone Conchi, Conchi Molina. La fe ve lo invisible. Cree lo increíble, recibe lo imposible.
2: Bien, eh, yo creo que, me imagino que la oyente dice eso, pues porque la pregunta decía, ¿se puede deducir por lógica que Dios es trino? Bien, Dios supera nuestra lógica. ¿eh? Por eso dice que la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. ¿eh? Es verdad que nosotros podemos, de alguna manera, utilizar la razón humana, ¿eh? la razón humana pues para... Pues para entender cómo los misterios de Dios no son irracionales, no, irracionales no, pero están más allá de la razón. No es lo mismo decir irracional, la fe no es irracional, pero la fe es sobrenatural, que es otra cosa distinta. Irracional no, porque no puede ser contraria la fe a la razón, pero sí sobrenatural, o sea, supera la razón aunque no la contradice.
1: Kenny nos pregunta,
2: ¿qué diferencia hay entre el misterio de la revelación y un dogma de fe? Bueno, un dogma de fe es una forma concreta, eh, o sea, una proclamación de la Iglesia para poder conocer la revelación. ¿eh? La revelación de Dios está depositada en la Iglesia, pero claro, luego, ¿cuál es la manera de conocer esa revelación? Bueno, pues de muchas maneras, una de ellas... Entre otras, son los dogmas de fe que proclama la Iglesia. ¿Eh? Luego, digamos que un dogma de fe es, entre otros caminos, un conducto concreto, un camino concreto a través del cual la Iglesia expresa eh, la revelación y la custodia ante todo el pueblo fiel.
1: Nani, José Ignacio, desde Alemania nos está escribiendo, no tiene apellidos alemanes, ¿eh? El, son españoles, Acevedo se apellida ella. Gracias por este tema que me ha venido a mí a pedir de boca, nos dice, porque alguien me había preguntado si yo creía en la Trinidad y le respondí que sí, pero necesito argumentos para argumentarlo.
2: Sí, eso es verdad. ¿eh? Yo creo que cada vez somos más conscientes de lo que dice la Carta de San Pedro, que estamos llamados a dar razón de nuestra fe. Entonces, somos cuestionados. ¿eh? La, esa famosa fe del carbonero, pues quizás en, ¿eh? en este momento... Eh, requiere una formación personal, ¿eh? necesitamos una formación. También necesitamos recurrir a ciertas imágenes. ¿eh? Eh, por ejemplo, la imagen que, que ayer utilizábamos de San Agustín, ¿eh? hablando de, de la Trinidad, decía, es uno el que ama, se refería al Padre. Uno el que es amado, se refería a Jesucristo. Uno el que es el amor, se refiere al Espíritu Santo. El que también tengamos una... ¿eh? Pues una digamos un recursos catequéticos como este de San Agustín, ¿no? Pues uno el que ama, el Padre, otro el que es amado, el Hijo, y otro el amor entre ambos, el Espíritu Santo. Necesitamos recursos catequéticos para que nuestra fe también pueda expresarse.
1: Desde Valencia, los oyentes valencianos son muy activos aquí en el Facebook. Vamos a recordarles que el día 2 estamos con ellos. Este programa lo haremos en directo desde Valencia. Les invitamos a participar también físicamente en él. A ver, es María Pilar, esta vez, quien dice, eh, «Siempre se ha comentado que Dios en el Antiguo Testamento estaba representado como vengativo y justiciero, por así decirlo. Y cuando Jesús hablaba de él a sus discípulos, estos se extrañaban porque su conocimiento de Dios no era ese».
2: Bien, eso se refiere a la pregunta 37, ¿por qué Dios es Padre? Eh, no hay que simplificar, ¿eh? creo haberlo comentado al explicar este punto, que a veces se hace eh, pues una concepción demasiado contrapuesta, el Dios que se revela en el Antiguo Testamento es un Dios justiciero y el del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso. No, es, un, es una caricatura que no sería correcto ¿eh? expresarlo así. Hay muchas imágenes de ternura, eh, pues en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento se nos recuerda la justicia de Dios. No hay que contraponerlo. Eh. Siempre, siempre simplificar eh, en exceso es, es reducir. Pero es cierto que sobre todo Jesucristo eh, lo que añade es una gran intimidad con el Padre. Eh, una gran intimidad. O sea, Jesús habla del Padre desde una relación experiencial suya con él que los profetas en el antiguo testamento ciertamente no tenían ¿eh? o sea le, les impresiona ver qué confianza tiene este con habla del padre como si fuese un íntimo un íntimo suyo ¿no? eso es lo que llama la atención en el nuevo testamento
1: en el correo electrónico yucat@radiomaria.es Manuel nos plantea las muchas advocaciones marianas no desvirtúan una, en cierta medida el cristocentrismo que debe caracterizar la fe cristiana? Si creo en María y la venero, pero no eh, en las advocaciones marianas, ¿se pone en duda mi condición católica? Pregunta.
2: A ver, una, una devoción mariana, eh, bien centrada en absoluto, ¿eh? le quita la centralidad a nuestra fe en la Trinidad. Es más, no sé si habéis escuchado... Eh, una invocación que a veces se suele hacer al finalizar el rosario que dice Hija de Dios Padre, ¿m? Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo.
0: Eh,
2: eh, a veces hay, hay algunas, algunas personas en algunos lugares que tienen la tradición de que después de cerrar el rosario se le invoca a María en esa relación personal que tiene con la Trinidad. Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo esposa de Dios Espíritu Santo. ¿no? Es decir, que una fe mariana bien orientada en absoluto, eh, en absoluto le quita eh, el cristocentrismo, eh, le quita a Jesucristo el, el centro de nuestra, fe, de nuestra fe cristiana y por supuesto que es, está plenamente insertada en la Trinidad. Es más, María, podíamos verla y representarla. Ayer también lo preguntaba un, un oyente que no tuvimos, no, no tuvimos tiempo de contestarle. Eh, María puede ser perfectamente representada como en el interior de la Trinidad, como también estamos, estamos cada uno de nosotros en el corazón de Dios, en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿eh? Bien, eh, con respecto a la, a la última consideración que ha dicho, a ver, un católico tiene una obligación de creer en todas las advocaciones de la Virgen María. Bueno, es que las advocaciones... Con todo mi respeto, las advocaciones no añaden materias de fe ¿eh? a, a, la a la mariología, o sea, la mariología es la que es, ¿eh? los dogmas sobre María son los que son, las advocaciones en el fondo son, no son sino formas de invocarlas, nombres con los que invocarlas, no tradiciones, tradiciones concretas. Eh, con las que se ha venerado a María, pues, eh, Nuestra Señora de Aranzazu, etcétera. ¿no? O sea que Podríamos no... hablar de inculturaciones. Sí, inculturaciones, sí, exactamente. ¿eh? Por lo tanto, no, no creo que haya que contraponer la clave esta. Hubo no, una ocasión a Juan Pablo II en uno de sus viajes apostólicos, eh, un periodista, en el avión, en esas ruedas de prensa improvisadas que se hacían, le preguntó Santo Padre, ¿por qué es usted, eh, usted es el Papa que tiene en su lema papal, el, el totus tus, no todo de María, ¿por qué es usted tan mariano? ¿Eh? Y entonces él dijo, ¿por qué, es, ¿por qué tiene usted tanta fe mariana? Y él respondió, por motivos cristocéntricos, ¿eh? o sea, de, precisamente porque pongo a Jesucristo en el centro, tiene María una presencia tan fuerte, porque ella me enseña a decir, como dijo ¿no? en las bodas de Cana, haced lo que mi hijo os diga, haced lo que Jesucristo os diga
1: nos vamos al tema de hoy vamos con el punto ...que hoy nos ocupa... ...el punto número 38... ...seguimos, seguimos con la Trinidad... ...¿Quién es el Espíritu Santo?
2: Y la respuesta es la siguiente... ...el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad... ...y de la misma naturaleza divina del Padre y del Hijo... ...cuando descubrimos la realidad de Dios en nosotros... Entramos en contacto con la acción del Espíritu Santo. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo para que nos llene completamente. En el Espíritu Santo el cristiano encuentra una alegría profunda, la paz interior y la libertad. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abá, Padre. En el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y la confirmación podemos llamar a Dios Padre. Bueno, por lo tanto, tercera persona de la Santísima Trinidad, de la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Y lo, lo, propio, lo propio del Espíritu Santo es divinizarnos. Es decir, lo propio del Espíritu Santo es que cuando Él viene a nosotros, cuando Él habita en nosotros, porque lo propio del Espíritu Santo es inhabitar, inhabitar en nosotros, cuando Él viene a nosotros, nos diviniza. El, el, hijo, el hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, fue aquella que sin dejar su condición divina se hizo hombre. Pues bien, el Espíritu Santo es el que nos da la gracia de, sin dejar nuestra condición humana, elevarnos en ella, divinizarnos. Lo propio del Espíritu Santo, pues, es eh, hacernos con naturales a Dios, eh, acercarnos a Él. El don de la gracia, cuando a veces decimos, ¿no?, Señor, dame tu gracia. La palabra gracia, bueno, es que claro, uno dice, bueno, ¿y qué es la gracia? Como si Dios mandase unas energías o, o como si Dios mandase ahí... No, no, es que cuando decimos Señor, dame tu gracia, quiere decir dame tu Espíritu Santo. ¿Mm? O sea, no es, no es otra cosa. Señor, que tu gracia nos asista, nos acompañe. Bueno, es que la gracia que... no, la gracia no es nada, eh, sino... La, es, no es algo, es alguien. Es alguien, es Él, es el Espíritu Santo. Pedir la gracia de Dios es tanto como pedir que el Espíritu Santo nos acompañe, que nos asista, que nos ilumine. Lo propio del Espíritu Santo es iluminarnos para actuar bajo la luz de Dios. Un signo muy claro ¿no? Muy claro de la presencia del Espíritu Santo es que la luz de la fe disipa las tinieblas que el mundo de dudas interiores, el mundo de la confusión, ¿eh? esa tendencia que, que tenemos nosotros también, pues a, a, a lo complicado, a lo confuso, a lo oscuro, pues quede verdaderamente disipado. O sea, cuando hay luz, es signo de que el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Cuando hay paz y alegría, también. Es signo de que el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Uno de los frutos más inequívocos del Espíritu Santo es la paz interior. La paz que solamente Él puede dar. Acordaros de cómo el Señor a sus apóstoles les dijo, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es, es un espíritu de paz, un espíritu, que, que nos permite el perdón de los pecados, que es el, los, son los pecados los que nos quitan la paz. Lo único que nos puede quitar la paz en esta vida es el pecado y lo único que nos puede dar la paz es el Espíritu Santo que es capaz de regenerar nuestro corazón de todo pecado. Por lo tanto, digamos, signos de la presencia del Espíritu, la claridad, la luz, la paz interior, la alegría, la alegría en el Espíritu Santo. Hay que, eh, dando, dando un paso más, eh, dando un paso más, decir que, que el Espíritu Santo, San Agustín lo define como el alma de nuestra alma. Tenemos, el hombre está compuesto de alma y cuerpo, pero San Agustín tuvo ¿no? esa intuición de decir que el Espíritu Santo es del alma del alma. ¿Qué, qué quiere decir? Pues que estamos sostenidos por Dios, que lo más íntimo del hombre es que Dios habita dentro de nosotros eh, y nos sostiene. Entonces, lo, lo más importante en nuestra vida es no espantarle a Dios, o sea, no, porque con nuestro pecado, el pecado grave, el pecado mortal, hace que nosotros perdamos esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Estamos como, no expulséis al Espíritu Santo, no dejad que él habite en vosotros, que seáis que seáis poseídos por él, movidos por él. Bueno, pues él es el alma de nuestra alma. Y el ideal del cristiano es ser movido por el Espíritu Santo. En algunos pasajes del Evangelio se dice, Jesús movido por el Espíritu fue al desierto. Jesús movido por el Espíritu dijo tal cosa. Bueno, pues si nosotros fuésemos dóciles a la acción del Espíritu, pues en nuestra vida diaria nos dejaríamos mover por Él. Él sería el motor de nuestra vida. ¿Mm? Es verdad que tenemos razón, tenemos voluntad, y el Espíritu Santo no anula ¿eh? nuestra, nuestra razón, nuestra voluntad, no, no. Pero, de alguna manera, los, los anima. Es el motor de nuestra vida. No anula la naturaleza del hombre, pero la eleva. ¿Mm? El Espíritu Santo no anula lo humano, sino lo eleva, ¿eh? y hace que entendamos plenamente lo que es el ser humano cuando es movido, movido por el Espíritu Santo el, la encíclica del Santo Padre Veritatis Splendor de Juan Pablo II dice, lo que constituye el núcleo del mensaje de Jesús es la gracia del Espíritu Santo ¿Mm? los preceptos los preceptos no hacen sino prepararnos para desplegar toda la gracia y la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, lo más importante en la vida cristiana es que la gracia del Espíritu Santo actúe. Y cuando hablamos, por ejemplo, del cumplimiento de los mandamientos de Dios... ¿Eh? No estamos cayendo en un moralismo porque es sencillamente dejar que el Espíritu Santo actúe. Cumplir la ley de Dios, ¿eh? cumplir la ley de Dios en el fondo no es ningún moralismo, ¿eh? en absoluto. Si, si es bien vivida la moral, es dejarle al Espíritu Santo que actúe en nosotros, que nos impulse, que nos movilice. Y termino leyendo aquí una cita de Ricardo de San Víctor que dice... En la divinidad verdadera, cada persona divina es tan generosa que no quiere poseer ningún bien, ninguna alegría, sin querer comunicarla. Es decir, Dios lo quiere comunicar todo, porque es así, porque el bien es difusivo, porque el bien eh, se define como algo que, que se da. Bueno, pues ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es... Es Dios que se da, el amor del Padre y el Hijo que se comparte entre nosotros, ¿no? que se quiere comunicar. El Espíritu Santo es la comunicación que Dios tiene con nosotros de la sobreabundancia de su amor, del amor que se tiene entre el Padre y el Hijo.
1: Ahora sí que abrimos nuestras redes sociales para que puedan participar en este programa del YuCat. Son las 8 y 28 minutos, 7 y 28 minutos para nuestros queridos oyentes de las Islas Canarias. Lo podéis hacer en arroba, obispomunilla en Twitter, en Facebook, ya lo sabéis, muy fácil de encontrar la página en la cual estamos aquí interactuando es Yucat Radio María y también está ese correo electrónico que es muy sencillo yucat y siempre tenemos abierta esa línea del 91 153 85 50 Estamos hablando del Espíritu Santo Bueno, pues vamos a escuchar una canción sobre el Espíritu Santo que con ritmo, con alegría nos centre también musicalmente en nuestro temazo musical del día Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, de tu amor, de tu gracia. Vamos al Facebook, donde tenemos mucha participación de los oyentes. Algunas no preguntan, pero bueno, también es verdad que hay algunas frases realmente bonitas, que también son aportaciones. Por ejemplo, Conchi nos dice, Llamo Padre a Dios, sigo a Cristo en la medida de mis posibilidades, doy testimonio. Y es gracias a la acción del Espíritu Santo, nos dice. También eh, en un nick de estos anónimos, Descansa en Cristo, dice otra persona, al igual que Dios es trino, nosotros también somos tres, dice, cuerpo, alma y espíritu. Debemos dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, nos conforte, nos forme, nos moldee, etc.
2: Bueno, eh, tiene su, su gracia esa imagen que ha hecho el oyente de de que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros somos cuerpo, alma, espíritu. Bueno, es una imagen, pero sí que hay que decir que, ¿eh? así como eh, la, la, la forma mayoritaria en la que la Sagrada Escritura explica al hombre como cuerpo y alma, ¿eh? o sea, el hombre tiene una dualidad, no un dualismo de cuerpo y alma, es verdad que en algún texto de San Pablo, aunque sean pocos, se habla de cuerpo, alma y espíritu. Y algunos eh, exágetas bueno, pues han, se han puesto un poco a, a reflexionar. ¿Qué es esa especie de triple distinción de cuerpo-alma-espíritu? Porque, claro, San Pablo lo pone en minúscula, ese espíritu. ¿eh? Si lo pusiesen en mayúscula, pues se, se referiría directamente al Espíritu Santo. Pero, aunque lo ponga en minúscula, eh, muchos eh, exágetas piensan que puede referirse a lo que decía San Agustín. ¿eh? A eso de que el Espíritu Santo es el alma del alma. Somos cuerpo y alma, pero a, al mismo tiempo el Espíritu Santo eh, no, nos mueve cuerpo y alma. Es el motor, eh, el, el motor último de, de nuestra vida. Por eso esa triple distinción cuerpo, alma y espíritu pues, eh, se puede hacer, se puede realizar y se puede entender también como que el Espíritu Santo anima todas nuestras obras.
1: Continuamos leyendo mensajes que nos llegan al Facebook en este momento. Una pregunta nos hace Jorge. Dice, ¿una persona no bautizada puede recibir el Espíritu Santo? ¿Podría ser el mismo Espíritu Santo el que
2: lleve hacia el bautismo? ¿Cuál es la mejor actitud para recibirlo? Bueno, tenemos pasajes, ¿no? Tenemos pasajes de la Sagrada Escritura en los cuales pues el mismo Moisés, etcétera dice, bueno, que, que habían recibido el Espíritu de Dios los que no estaban en aquel lugar, los que no estaban en la asamblea. O también eh, los discípulos de Jesús le dicen... Ahí hay algunos que hacen milagros en tu nombre y no son de los nuestros. Es decir, que el Espíritu Santo actúa donde quiere y como quiere. Y es verdad que Él se ha comprometido a actuar a través de los sacramentos. Y ahí tenemos como una garantía de su acción, ¿eh? de su acción en nosotros. Pero Dios se compromete a actuar a través de los sacramentos y tiene la misericordia de, bueno, pues de garantizarnos su presencia de un, a través de unos cauces objetivos como son los sacramentos objetivables, pero eso no quiere decir que nosotros le costriñamos ¿no? o le encorsetemos al Espíritu Santo para actuar solamente de esa manera. Dios es libérrimo ¿eh? y, él, y Él actúa más allá de, de nuestras fronteras. Y por supuesto que para poder recibir el bautismo uno tiene que haber tenido ya el don del Espíritu que te conduzca a pedir el bautismo. ¿Eh? Un adulto que se va a bautizar ya ha sido tocado por el Espíritu para pedir el bautismo. Y es verdad que al bautizarse recibirá el Espíritu. Claro, es que el Espíritu no es algo que se tiene, es, una, es alguien con quien se tiene una amistad en la que hay que ir creciendo. Y el año que viene en Pentecostés volverá a recibir el Espíritu Santo. Y al día siguiente volverá a recibirlo porque no es algo que se tiene y ya está. ¿eh? Sino que es una amistad y una intimidad en la que se va creciendo.
1: Quizás has contestado también a Francisco a la pregunta que él hacía, ¿por qué lo recibimos dos veces? Decía, en el bautismo, en la confirmación.
2: No, dos veces no. Luego lo recibimos... Muchas. Muchísimas, ¿no? Es decir, claro, que la clave está en que entendamos que es una relación personal. ¿eh? Y, y, y vivimos en él y tenemos que estar continuamente sostenidos.
1: En esa misma línea, ¿por qué Pablo pregunta? ¿Por qué le llamamos personas si es espíritu?
2: Vamos a ver, yo creo que hay una... una una confusión, ¿eh? vamos a ver, hay, hay personas, ¿eh? personas nosotros somos persona ¿eh? y, ten, y somos corporales y espirituales, ¿eh? un ángel es un ser personal y no es corporal, es, ¿eh? es espiritual, o sea que una, la, la palabra espíritu hace referencia a la naturaleza. ¿eh? Por lo tanto, una persona puede ser una persona corporal como nosotros o no corporal como un ángel. En el caso del Espíritu Santo, eh, del Padre y del Hijo, son persona. ¿eh? Otra cosa es que el Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo no tienen naturaleza humana y Jesucristo sí. ¿eh? Pero eh, digamos que el concepto de persona y ser... O no eh, exclusivamente espiritual, o tener también ¿no? pues la condición corporal, es otra cosa distinta.
1: Hay más preguntas y muy interesantes, veo en este punto, pero bueno, mañana, cuando retomemos con las que se añadan a través del día en los que lo escuchan en diferido, a través del podcast de Radio María, ya volveremos también a esas preguntas interesantes en torno al Espíritu Santo. Pero es que tenemos que continuar, se nos va el tiempo y vamos con el segundo punto del día de hoy, el punto 39.
2: ¿Es Jesús Dios? ¿Forma parte de la Trinidad? Y se responde, ¿eh? Jesús de Nazaret es el Hijo, la segunda persona divina a quien aludimos cuando rezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O bien Jesús era un impostor al hacerse Señor del sábado y dejar que se dirigieran a él con el título de Señor, o era realmente Dios. Llegó a provocar escándalo al perdonar los pecados. Esto a los ojos de sus contemporáneos era un crimen digno de muerte. Mediante los signos y los milagros, pero especialmente a través de la resurrección, los discípulos se dieron cuenta de quién era Jesús y lo adoraron como el Señor. Esta es la fe de la Iglesia. Por lo tanto, eh, la respuesta a la pregunta es, ¿es Jesús Dios? Sí. ¿Forma parte de la Trinidad? Sí. ¿Eh? Hay dos, digamos, respuestas positivas plenas. ¿no? Bueno, eh, los, los discípulos, fijaros que, era, que tenía que ser muy fuerte, ¿eh? muy fuerte confesar la divinidad de una persona que en principio uno pues, podría pensar, bueno, pues este será persona humana como todo hijo de vecino, ¿no? Así le, así le conocerían sus contemporáneos de Nazaret, etc. Pero sin embargo, sin embargo, con el correr de los años, con el correr del tiempo, los discípulos van cayendo en cuenta de que esa no es una personalidad humana, que es divina. Aunque sea verdadero hombre, sin embargo, es una persona divina. Y tal es así que llegaron a creer en ello, que a Jesús se le llama, en el Nuevo Testamento se le invoca como Kyrios, Señor, que es el término con el que en la Biblia se traduce la expresión hebrea de Yahvé. La expresión hebrea de Yahvé, ¿eh? pues en la traducción del Antiguo Testamento al griego, se traduce con el término Kyrios, Señor. Bueno, pues fijaros. En el Nuevo Testamento se le llama a Jesús el Quirios, el Señor, y además se dice, ese término indistintamente se le apropia a Jesús y al Padre. Al Padre se le llama el Quirios y a Jesús se le llama el Quirios. o sea que se reconocía plenamente la divinidad de Jesucristo. También ver, podemos también fijarnos en otros títulos cristológicos que se le dan, ¿no? El Hijo de Dios, eh, bueno, son títulos que, que obviamente quien los formuló eh, creía en la divinidad de Jesucristo. Además también hay que hablar no únicamente del de el nombre con el que le designaron, sino los motivos por los que a los discípulos les llevaron a creer que Jesús era Dios. Hay, hay todo, no, pues un, hay toda una concatenación de motivos, pero por ejemplo era muy obvio que Jesús hablaba con una autoridad que no era, no era la propia de un rabino. Los rabinos comentaban el Antiguo Testamento, pero es que Jesús se ponía por encima del Antiguo Testamento y era capaz de corregirlo, era el, era el Señor del Sábado. Hasta ahora sí os ha dicho, pero yo os digo, en el Antiguo Testamento se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, ¿quién es este que se pone por encima del Antiguo Testamento y es capaz de corregirlo? ¿Quién es este que perdona los pecados? ¿No está blasfemando? ¿No es únicamente Dios el que puede perdonar los pecados? ¿Y de dónde recibe este el poder de hacer milagros? Sin duda alguna, los milagros que Jesucristo ejerció durante su vida, pues que además fueron numerosos, según podemos ver en los evangelios, eran, eran también una manifestación de su, de su divinidad. Su resurrección, obviamente, también fue un momento determinante para, para creer en su divinidad, porque si la muerte hubiese podido con él, pues bueno, pues entonces se hubiese cuestionado la supuesta divinidad de Jesucristo. Pero no podía la muerte tener bajo sus garras al que es el autor de la vida. ¿eh? Y la resurrección de Cristo es también, de alguna manera, la expresión plena de su, de su divinidad y también podemos decir que hay un montón de indicios, de indicios que desde el punto de vista histórico-crítico tienen, tienen además mucha importancia porque a veces los, eh, los estudiosos solo dicen, claro, pero es que ese, es que ese término eh, concreto de hijo de Dios o ese término de Kyrios, de llamarle Señor, bueno, pues eso ha podido ser una forma en la que con el paso de los años eh, a Jesús se le terminó dándole un título. Eh, y entonces se tiende a desconfiar eh, en esa especie de lectura crítica de los textos. ¿no? Y por eso los historiadores, los estudiosos suelen darle mucha importancia a la hora de hacer un estudio histórico crítico a los indicios implícitos. ¿eh? implícitos. Por ejemplo, pongo un, un ejemplo para que se me entienda. Es curioso ver cómo en todos los evangelios no se dice nunca que Jesús crea... Él habla continuamente de la fe... Pero no se dice nunca que Jesucristo tuviese fe. Jesucristo no tiene fe. Él no cree en el Padre. No, es que Jesús ve al Padre, conoce al Padre, pero él no tiene fe. Está, bueno, está en otro nivel de relación. Nosotros sí tenemos fe en Dios, pero Jesús... Fijaros este detalle que es muy curioso. En todos los evangelios no veréis una expresión en la que se habla de creed en, ¿eh? en Dios como yo creo también en Él. No, eso no lo dice. Dice, creed en Dios y creed también en mí. Es decir, que la misma fe que tenemos que tener a Dios Padre, se la tenemos que tener a Dios Hijo. Es un indicio claro de que la relación que tiene Jesús con el Padre es totalmente propia de alguien que tiene con él una relación de, de intimidad, de naturaleza. Jesús es el hijo natural del Padre. Nosotros somos hijos adoptivos, según dice San Pablo. Pero Jesús no es un hijo adoptivo del Padre. Jesús es el hijo único del Padre. ¿Eh? Por eso fijaros que hay, hay una diferencia sustancial, esencial. Nosotros somos hijos adoptivos, por gracia, por misericordia. Él es hijo del Padre por naturaleza, hijo único del Padre. Bien, he puesto ese, ese caso concreto, un ¿no? el, 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 el detalle, ¿eh? el detalle de cómo... En, el, en los evangelios nunca aparece eh, una referencia a que Jesús eh, crea o crea, se dice, dice que tenga fe en Dios o que crea en el Padre. Por ejemplo, Jesús nos revela que su Padre es Abba y nos enseña a llamarle Abba, Papá. Pero fijaros bien que a la hora de enseñarnos a dirigirnos a Él, nunca dice nuestro, nuestro Padre. No, dice... Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Es curioso que nunca Jesús quis, o sea, nunca quiso utilizar la, la, la expresión nuestro Dios. A lo sumo dijo, cuando recéis vosotros, decís Padre nuestro que estás en el cielo. Pero lo recéis vosotros, es decir que, ¿por qué Jesús distingue al Padre mío y Padre vuestro? O, obviamente es el mismo Padre. Pero eh, esa distinción él la hace porque el tipo de relación que él tiene con el, con el Padre, esa relación de, de, de naturaleza, no la tenemos nosotros. La nuestra es por gracia, es por participación, es por adopción. Por eso Jesús siempre distinguió y nunca utilizó la primera persona del plural nosotros cuando se dirigió al Padre. Estos son, son detalles, ¿verdad? Son detalles pero que son muy significativos de la conciencia que tenía Jesús de su divinidad. ¿Eh? En resumen, ¿eh? podemos ver en el conjunto de todo, ¿eh? de todo el Evangelio, tomado en su conjunto, pues la clara conciencia que tenía Jesucristo de su divinidad y la conciencia que tuvo también la primera comunidad cristiana de, de decir, este hombre, ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿No? Dice esas, esa expresión después de que Jesús hubiese hecho el milagro de calmar la tempestad en aquel lago. ¿Pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Eh? Le pregunta Pilato también, impresionado por, por la paz de aquel hombre eh, y por la serenidad de aquel hombre que, se está, eh, que está afrontando su proceso de muerte y, sin embargo, tiene esa serenidad que más que ser juzgado parece el juez en medio eh, de la pasión. ¿Quién es este? Bueno, eh, por lo tanto, la, la respuesta es, este Jesús es el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, enviado por el Padre, por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, por obra y gracia del Espíritu Santo. Se hizo hombre en las entrañas de la Virgen María. Este es Jesús. ¿eh? Jesús que significa el Salvador y que es el don del Padre para nosotros. En Él vemos al Padre. Quien ve a Jesús ve al Padre. Quien se une a Jesús recibe el don del Espíritu, recibido como don Suyo.
1: Abrimos las redes sociales en el espacio del Yucat, ya lo sabéis, a través de Twitter, arroba Obispo Munilla, Facebook, Yucat Radio María y en el correo electrónico yucat arroba radiomaria.es. Y nos metemos de lleno, José Ignacio, porque hoy les tenemos muy, muy activos a nuestros oyentes... ...y además veo que por todos los canales. Luego les dedicamos unas palabritas también, que menudo líos están montando en Twitter. Vamos a ver, María nos pregunta, cuando descubres que Jesús, que Él es Dios? Eh, ¿Cuándo descubre Jesús, que Él es Dios? Dice, siendo bebé o niño, Él podía ser consciente... Y si no lo era, ¿cómo es posible que Dios en algún momento no se reconociera como tal? Como un niño de tres años que domina la divinidad para eh, pasar desapercibido.
2: Vamos a ver, la pregunta es interesante. ¿En qué momento de su vida Jesús dice reconoce, descubre que Él es Dios? Bueno, pues obviamente... Eh, no, sería, sería absurdo eh, pensar que llegado un momento determinado, allí se le abre la conciencia humana a Jesús y descubre que es Dios. No. Eh. O sea, la conciencia humana, porque claro, también Jesús tiene una conciencia humana, porque tiene un entendimiento humano, tiene un entendimiento divino, pero tiene un entendimiento humano, tiene una voluntad divina, pero tiene una voluntad humana. Precisamente el mérito de Jesucristo fue que él sometió la voluntad humana a la voluntad divina, y el entendimiento humano humildemente eh, pues lo, 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 lo sometió al entendimiento divino. Bueno, pero hay que decir que Jesús, obviamente desde los albores de su conciencia, él en la medida en que se descubre a sí mismo, se descubre como lo que es, eh, como, como el Hijo de Dios. O sea, sería absurdo pensar que, llegado, como en alguna ocasión se ha dicho, ¿no?, que llegado el momento, por ejemplo, de, del bautismo en el río Jordán, en esa teofanía, este es mi hijo amado, mi predilecto, como si en ese momento Jesucristo se diese cuenta de su divinidad. Sería absurdo. ¿eh? De hecho, por ejemplo, hay pasajes en el Evangelio como cuando Jesús se pierde en el templo y es hallado y sus padres le reprenden porque habían estado angustiados y tu madre... ¿eh? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y Jesús le dice a María, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Desde luego eh, estaba en el templo, no era la casa de San José. No, no, era la casa de, del Padre Dios. O sea, Jesús tenía, ese niño Jesús que se pierde en el templo, tenía condición, tenía conciencia de su condición divina. No podemos pensar como que la, o sea, la conciencia de repente, o sea, sería una, una especie de esquizofrenia, ¿no? si se me permite la expresión. ¿Eh? Jesús no tiene una doble conciencia de sí mismo, su conciencia es, es, es única ¿eh? y lógicamente va creciendo en la medida posible, la conciencia de tres años será la de tres años, la de ocho la de ocho y la de dieciocho la de dieciocho. Obviamente, según crece, ¿no? la capacidad humana, su conciencia humana de su ser divino va creciendo.
1: En el correo electrónico yucat@radiomaria.es nos dice, eh, desde Santa Coloma, Miguel Ángel, si Dios lo puede todo, ¿por qué no hizo desaparecer desde el principio al demonio? De esta manera el hombre no hubiera sido víctima del pecado original, principio de todos los males. ¿Es que Dios espera que el demonio cambie? ¿Es que Dios tiene alguna esperanza de mejorar los ángeles caídos? pues si él sabe que no cambiarán ¿por qué no los envía a la nada de donde vinieron? Dice.
2: bueno eh, yo creo que nosotros podríamos ¿no? hacer muchas consideraciones pero tenemos que partir de lo que hay ¿eh? y el hecho de que Dios eh, respete el ser de los ángeles caídos ¿no? porque, bueno, porque es así Dios respeta ¿no? el ser de los ángeles caídos también tenemos que desprender de ello, pues el que Dios es capaz de servirse hasta del influjo del mal ¿eh? para hacer de ello un instrumento dentro de nuestra eh, purificación y santificación, lo dice San Agustín, ¿no? No, perdón, San Gregorio Magno, que dice él, si no fuésemos probados, si no fuésemos tentados, no creceríamos en virtud. ¿eh? Es decir, que yo creo que a la hora de hacer teología... Eh, tenemos que pues, no hacer ciencia ficción. Podría haber sido de otra manera, pues sí, usted. O sea, Dios, es, Dios es omnipotente, omnisciente, libérrimo, pero nosotros tenemos que partir de lo que, de, de, del hecho presente ¿no? y no perdernos en ciencia ficción. Y, y el, hecho es, ¿eh? el hecho es que eh, la existencia de los ángeles caídos, Dios está limitando su poder sobre nosotros y Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Punto primero. Y punto segundo. Eh, bueno, pues también sabemos por la Sagrada Escritura y por la tradición de la Iglesia que Dios es capaz ¿sí? de servirse de las tentaciones para que sean para nosotros un revulsivo en el crecimiento de la gracia. ¿eh? Porque el hombre muchas veces crece en el combate. ¿sí? Crece en el combate. Si es fiel a las inspiraciones de Dios, lo cual fiel es Dios que no nos dejará solos frente al peligro, eh, que siempre nos asistirá con su gracia ante el tentador.
1: Terminamos con una pregunta que nos hace Mari Carmen desde Vizcaya, dice, buenos días, con respecto a la frase del Beato Juan Pablo II, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, la afirmación de que nos quiere todavía estaría sin confirmar. ¿Qué salva, la cruz o el amor? Si Jesucristo hubiera muerto de anciano
2: o por una muerte natural, ¿la humanidad no estaría salvada aún? Sin duda alguna, ¿no? ¿Qué salva? ¿El sufrimiento o el amor? El amor, sin duda, ¿eh? sin duda. Ahora bien, eh, el sufrimiento es un lugar muy especial para demostrar el amor. ¿eh? Para demostrar el amor. Es que eh, la experiencia humana nos dice, eh, lo decíamos ayer, quiero recordar o antes de ayer, la experiencia humana nos dice que allí donde hay la capacidad de sufrir por la persona humana hay inequívocamente hay amor. ¿eh? Decía yo el ejemplo de que si alguien te viene con un ramo de rosas, bueno, habrá que ver si su amor es verdadero, pero como te venga con la capacidad de sufrir y compartir tu sufrimiento, uno dice, no, este amor es auténtico, mira que ha sido capaz de sufrir por mí. ¿eh? Por eso no es el sufrimiento el que te redime, es el amor. Pero es verdad que el sufrimiento es un lugar en el que se revela la autenticidad del amor.
1: Bueno, pues vamos a concluir nuestro programa de hoy. Lo concluimos con unas preguntas para el programa de mañana y también con una palabra para los seguidores de Twitter que más o menos un sacerdote veo también que está contestando es imposible que el obispo conteste personalmente a todas las invitaciones que se le están haciendo, estamos hablando de miles de personas que siguen en su perfil personal en Twitter, en Facebook es imposible, ¿eh? por lo tanto todas las invitaciones que se están haciendo a participar que no contesta el obispo etcétera, bueno, un poco de misericordia y corre hace falta, José Ignacio, ¿verdad?
2: Sí, bueno, y entiendan un poco que el formato que tenemos es que se hacen preguntas desde, la, desde las redes y yo respondo desde la radio, porque claro si tuviese yo desde la red que responder uno por uno, pues bueno, eso para eso hay que tener la divinidad, ¿no? y no la limitación humana.
1: Temas para mañana
2: Vamos a ver, temas para mañana tenemos estos ¿eh? estos dos puntos. El 40 Dios lo puede todo ¿Es omnipotente? ¿Mm? Y la siguiente. ¿Las ciencias naturales hacen innecesario al Creador?
1: Recibimos y... la bendición para terminar.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.